0: Jou ontvangt, euh, Paps. Heel mooi om naast Upgrade te mogen staan. Geweldig, dankjewel. Ja, normaal gezien euh, zou ik nu hebben gestaan... in Hotel Cesar in Jeruzalem... met Anse, met een hele groep van, ja, van 37 mensen. En zouden we een tocht hebben gehad nu in Israël... En daarna zouden we dus de komende week met Riane Suzanne en Aviel zouden we nog een week en met Ansemaï dus door Israël gaan trekken. En het is allemaal heel anders gelopen. En die zaterdag, de 7e oktober, ja, ik ben inderdaad nogal een uh, nieuwsfreak, dus ik zat te checken. We zouden op dat moment die dag, die zaterdag dus, de ontmoeting hebben met de groep waar we mee op pad zouden gaan in Nijkerk bij Christenen voor Israël. En ik zit zo het nieuws te checken en ik zie dat een rakettenregen uit Gaza neerdaalt op Israël, nou ja, dat gebeurt helaas vaker. Alleen toen ik zag dat ook letterlijk men door die omheining heen was gegaan, besefte ik van er zijn nu heel andere dingen in het spel. En dat was in elk geval al een game changer. Dat is ook de titel voor de toespraak van vandaag, game changer. Wat is een game changer? Dat is iets waardoor alles verandert, een kantelpunt, een keerpunt. Dus ik gebruik in dit geval de Engelse term game changer. Voordat ik daar iets over ga zeggen, dat wil ik doen in drie punten. Ik wil zometeen iets lezen uit Genesis hoofdstuk 12, dan iets uit Joel 3, dat is dan het tweede punt, Joel 3, en het derde heeft te maken met Johannes 21. En dat heeft te maken met de vraag ook eigenlijk uit de jeugd om daarover te willen spreken. Maar eerst, de persoon die zo op het toneel verschijnt, dat is een man waar deze week veel voor doen was, dat is Joran van der Sloot. En daar is, daar is hij. Joran van der Sloot werd bekend omdat hij deze week, afgelopen week, in Alabama vertelde over het feit dat hij, wel degelijk hij, Natalie Holloway vermoord had in het strand aan Aruba zoveel jaren geleden. Wat nooit bewezen was geworden. En zoals je misschien weet dat hij ook niet alleen haar dan heeft vermoord, maar ook Stephanie Flores. En daarvoor zat hij in de gevangenis in Peru, ging even naar Amerika en daar heeft hij dat dan toegegeven. Waarom ik zijn foto uh, laat zien, heeft te maken met het volgende. En ik viel toevallig in een gesprek wat plaatsvond tussen John van der Heuvel... de bekende crime fighter, een christen, een gelovig iemand... ...en Kees van der Spek, ook een jongen met een christelijke achtergrond... ...beiden heel duidelijk bewust van het feit dat ze strijden... ...ook voor recht en rechtheid, vind ik heel mooi... En wat er aan de hand was, was, en ik zat het toevallig te bekijken, live in de uitzending, stond daar John van der Heuvel, camera en op, zijn, op hem gericht, en die vertelde wat er allemaal gebeurd was. En toen Kees van der Spek, die, die zei, mag ik even wat vragen? Want er is iemand die dat leidt in het Falunberg-Toetan. En, dat en hij, zegt, hij zegt, John, hij zegt, klopt het dat Joran christen is geworden? En ik zat tegen zo van, hè? Dat is, even, dat is nieuw. En, en John van der Heuvel ging er heel serieus op in en hij zei, ja, hij is bezig, hij heeft gehoord van, dus priester gekomen zijn, vrouw Leidy, die is getrouwd in de gevangenis, hè. is dat ook? En ja, uh, het schijnt zo, zegt, in af van mij stuurt hij heel veel bijbelteksten enzovoort. En, en dat was echt opmerkelijk uh, om dat gesprek dus niet weten weten te zien. Ik vroeg mij af waarom Kees van der Spek dat vroeg. En eigenlijk omdat Kees van der Spek zei, ik geloof niet zo heel veel van wat u nu zegt. Volgens mij komt het een beter uit en kan die strafvermindering krijgen. John was daar wat duidelijk in. Zei: de... Ja, ik, ik geloof het wel, we hebben dat al eerder opgenomen. Waarom van der Spek dat vroeg? Dat had ermee te maken dat hij wilde checken in hoeverre het waar zou zijn dat Joran van der Sloot veranderd zou zijn. En hij vroeg dus, is hij christen geworden? Nou, wat je ook van Joran van der Sloot, die trouwens eigenlijk heet Joran Andreas Petrus van der Sloot, dat wist ik niet. Dus hij heeft twee, eigenlijk drie namen, Joran en dan Andreas Petrus, dus kennelijk ligt er een Bijbelse link. Stel dat deze jonge man, die twee jonge meiden heeft vermoord, de bloei van hun leven, tot geloof gekomen zou zijn. Dat zou nog alles een game changer zijn, als... Vertical, het, het thema uh, wat je zometeen weer ziet: het thema is voor deze, voor de gemeente op dit moment, die verbinding tussen God en mensen. Een game changer is de ontmoeting met Jezus. Wie je ook bent, wat je achtergrond is, hoe je hier ook aanwezig bent, de echte game changer is Jezus Christus. Amen. Amen. Wat ik nu wil ik lezen met jullie. En ik heb heel bewust gekozen om hier de Bijbel te openen. En laat ik daar iets bij zeggen. De Bijbel, ik heb hem hier eens een paar dingen uitgeprint. Uh, hij zit er in mijn tas, maar ik heb hem echt bij me. De Bijbel, het woord van God, heeft wel degelijk wat te zeggen over de tijd waarin we nu leven. Wat we nu op dit moment echt, as we speak, meemaken. Wat er op dit moment werkelijk gebeurt. En ik neem je mee, 4000 jaar geleden waarbij er een man geroepen werd die Abraham heet. En dit is wat er staat in Genesis hoofdstuk 12, vanaf vers 1. Dit staat er. De Heer nu zei tegen Abraham: Abraham, ga, Gaat u uit uw land, uit uw familiekring, en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik, zegt God, zal u tot een groot volk maken, uw zegenen en uw naam groot maken, en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heer tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haara vertrok. Dat is nogal een senior. Maar die gaat dus op dat moment gaat iets doen wat de wereld zal veranderen. 4000 jaar geleden. Probeer, wat is 4000 jaar geleden? Hoe moet je je dat voorstellen? Wat is alleen al 1000 jaar geleden? En dan staat er dus dat God zegt tegen Abraham, jij gaat op wat, hij komt uit Ur der Galdeeën, hij moet 1000 kilometer reizen, hij doet dat in twee fasen, eerst naar Aaron en dan gaat hij door naar het beloofde land. Bij dit wat je nu net gezien hebt, daar staat het woord zegenen. God zegt, ik zal je zegenen en jij zult tot een zegen zijn. Abraham wordt genoemd de vader van de gelovigen. Abraham wordt genoemd de grondlegger van de Abrahamitische godsdiensten, namelijk het Jodendom, het Christendom en de islam. De Abraham-akkoorden, die nu spelen in het Midden-Oosten, verzoening met Verenigde Arabische Emiraten, zelfs mogelijk met Saudi-Arabië, wordt genoemd vanwege Abraham. Abraham is dan, in die zin schrijft Paulus, de vader van de gelovigen. Als je ziet wat Abraham te horen kreeg, God zegt, ik ga jou zegenen, jouw naam groot maken, en jij zult tot een zegen zijn. Dat gold voor Abraham, en dat geldt evenzeer op het moment dat jij persoonlijk tot geloof komt in de Heer Jezus, dan word je en gezegen met de grootste zegen die er zijn, en jij wordt tot een zegen. Jij wordt tot een zegen. Wat is zegen? Dat het je goed gaat. En al zit je hier en zit je misschien in een stuk eenzaamheid of wat dan ook met allerlei vragen. Op het moment dat je met Jezus op pad gaat, word je gezegend en zul je tot een zegen zijn. En dan gaat Abraham met, uh, gaat verder en dan staat er dat God zegt, ik zal zegenen wie jou zegenen. En wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. En in jou zullen... Alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Hier, als een soort van trechter, als een koker, zegt God, ik wil de aarde zegenen. Wat was er vorige Genesis 12 gebeurd? De zondeval, de zondvloed. De stad Babel, die de mensen buiten, voor zegt: nee, dat is niet mijn bedoeling. Ik doe het via Abraham. Ik ga de wereld zegenen. God wil de wereld zegenen via Abraham, en via zijn nageslacht. En wat hij dan zegt is, ik pas een geestelijk principe toe, ik zal zegenen wie jou en jouw nageslacht zegenen, en ik zal vervloeken wie jou vervloeken. Omdat de lijn loopt, Abraham, Sarah, zijn vrouw, Isaac naar Jacob en naar Israël, dat lees je ook in Genesis, God zegt, het Land en het volk Israël is bedoeld om de wereld te zegenen. Hou dat vast. Dit is Gods plan. We zetten een enorme stap voorwaarts. Er is zoveel gebeurd. We komen bij Joel hoofdstuk 2. En ik lees daar het volgende uit. We komen eigenlijk midden in het verhaal van Joel. En we zien een zin die we herkennen uit het Nieuwe Testament, en dit is wat er staat. Het zal geschieden dat het ieder die de naam van de Here zal aanroepen... behouden zal worden. Dit is een zin die Petrus gebruikt... ik doe een beetje beroep op je bijbelkennis... in Handelingen hoofdstuk 2... met de uitstorting van de heilige geest... met wonderen en tekenen, allemaal geweldige dingen. En dan zeggen mensen, wat is hier aan de hand? Hebben ze soms te veel gedronken? En hij zegt, Petrus, nee... Maar wat jij nu ziet is de vervulling van wat er staat in Joël hoofdstuk 2. En dit staat er. Want het zal gezien, als je de naam van de Heer aanroept, zal je behouden worden. Dan komen er 3000 personen tot geloof. Maar de tekst in Joël gaat verder en Petrus noemt die tekst niet. En dan staat er dit, want ik ga dat verder lezen. Op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heer gezegd heeft namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heere roepen zal, want zie, we gaan in hoofdstuk 3 van Joël, in die dagen en in die tijd dus bij hen die ontkomen zijn, die God thuis brengt, zal als ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Jude en Jeruzalem, zal ik alle heidevolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Jozefat. Hier staat iets, en dit is een tekst van ongeveer 2500 duizend jaar oud. Er zijn 1500 jaar opgeschoven. En er staat dat God zegt, ik ga iets doen met de volken, de heidenvolken, de niet-Joodse volken. En die zal ik brengen, en brengen naar het dal van Josafat. Dit is het enige gedeelte in mijn toespraak waar ik iets ga zeggen over politiek. Dus ik waarschuw je nu alvast maar. Wat is hier aan de hand? God is degene die handelt en die optreedt. En die zegt, ik ga iets met de heidevolken doen... en ik breng hen naar het dal van Jozefat. Wat is precies het dal van Jozefat? Het dal van Jozefat, dat is het dal wat ligt... tussen de oude stad Jeruzalem en de olijfberg, het Kidrondal. Dat is het dal van Jozefat. En God zegt, ik ga de heidenvolken bijeenbrengen en hen naar dat dal voeren. En dan gaat God daar iets doen. Let wel, vlak daarvoor hebben we gelezen over de vervulling van Joel 2 in Handelingen, hoofdstuk 2. Letterlijk vervuld. Die tekst wordt gestudeerd, ouderen zullen dromen, dromen, jongeren zullen gezichten zien. Mensen komen tot bekering. En dan zegt God, en nu stelt ik eigenlijk een reusachtige stap in de tijd. En dan komt er een moment dat Israël, Jeruzalem, de plek van ontkoming zal zijn. Wij leven in... Wie, wie, wie woont eigenlijk in Hilversum van jullie? Oké, okay. wie woont er buiten Hilversum van jullie? Oké, okay. no. <laughs> okay. goed om te zien. Ik ga je wat vertellen over Hilversum. In de Tweede Wereldoorlog was Hilversum... De stad waar de op één na grootste stad waar Joden woonden. De grootste stad was natuurlijk Amsterdam. In Hilversum woonden meer Joden, na Amsterdam dus, dan in heel Nederland. In de omroepwereld waren verschillende Joodse mensen actief. Wat gebeurde er? De Tweede Wereldoorlog komt. En de burgemeester van Hilversum, ik heb zijn naam, Ernst van Bunninghausen tot Herikhaven was een NSB'er. En Hilversum heeft een, moet ik helaas zeggen, een ongelooflijk slechte reputatie over hoe ze omgegaan zijn met Joden. 2700 mensen zijn hier weggevoerd. 10% heeft het overleefd. Hier in het stadhuis, in de koffiekamer van het raadshuis, heeft iemand het wel eens gezien? Er is een vitrine met 335 namen. Iemand het gezien? Onbekend. Okay. 335 namen van de kinderen die tussen 40 en 45 weggevoerd zijn en vermoord in de concentratiekampen. In Hilversum. Op dit moment is Hilversum, godzijdank, meen ik letterlijk trouwens, heeft twee dingen gedaan. Zij zeggen wij aanvaarden onze verantwoordelijkheid voor de misdaden hier in de Tweede Wereldoorlog. De synagoge werd verwoest. Een dominee, serieus, die man die de dominee Zuurdeeg. Zie je, Zuurdeeg. Die heeft het zilver, nee, heeft de Torahrollen verborgen op zijn zolder. Hier in Hilversum, dominee Zuurdeeg. Ik noem zijn naam met ere. Met gevaar van eigen leven, de Torahrollen Hier uit de synagoge van Hilversum, die verwoest werd. Hier kwam het hoofdkwartier van de Duitse weermacht in Hilversum. De generaal die het voor het zeggen had hier... die heeft ook de capitulatie van, Nederland, van Duitsland ondertekend hier in Nederland. Er was een andere man, meneer Hartog... die heeft het zilver van de synagoge verborgen. Die is verraden in Hilversum... en die heeft het verbergen van het zilver van de synagoge... met zijn leven moeten bekopen. Voor degenen die hier in Hilversum zijn... ja... Hilversum heeft gezegd, wij pakken de verantwoordelijkheid. Wij gaan herstelbetalingen doen, nog maar sinds één of twee jaar zijn ze daarmee bezig, aan Joodse mensen die hier huizen zijn afgepakt. Tweede ding wat ze doen is, de begraafplaats die hier is met 500 graven, daarvan heeft de gemeente Hilversum gezegd, wij zullen daarvoor de verantwoordelijkheid oppakken en het onderhouden. Dus er gebeurt iets in Hilversum als het gaat over verantwoordelijkheid nemen. Waarom ik het vertel? Ik lees verder in Joel hoofdstuk 2. God zegt, ik breng de volken bijeen en ik zal met hen een rechtszaak voeren vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Ik pak even een slokje water. Je ziet het staan daar. Nu, Dit wordt spannend. Voor degene die hier niet zo vaak komen, niet vertrouwd zijn met de Bijbel. Super dat je er bent. Wat je nu gaat lezen en zien, probeer dat te plaatsen in de tijd waarin wij nu leven. God, kijk naar de bezittelijke voornaamwoorden. Ik wil even zien wat jullie ook zien. Zit, ik voer in dat dal van Jozefat een rechtszaak vanwege, let op het woord, mijn volk. Mijn eigendom Israël dat zij onder de heidevolken verstrooid hebben, mijn land hebben zij verdeeld. Bezittelijk voor naar woord. Eerste persoon enkelvoud. God zegt: "Mijn land en mijn volk." Ik begin niet een politiek praatje, maar dit is wat ik absoluut geloof. God zegt van het enige land ter wereld zegt, mijn land mijn volk. Dat zegt hij van geen enkel ander land, op die manier wel dat de, de aarde zal vol worden van de heerlijkheid van God. Let op, en God zegt daarbij, mijn land hebben ze verdeeld, ze hebben het lot geworpen voor mijn volk, over mijn volk. Ze gaven een jongen voor een hoer, ze verkochten een meisje voor de wijn, zodat zij konden drinken. Wat gebeurt er op dit ogenblik? Oké. Okay. Op 14 mei 1948 werd de moderne staat Israël uitgeroepen. De dagen daarop volgend, 15, 16 mei, let wel, na de holocaust, na de Shoah, Er waren in die vijf jaar, waaronder die 2500 Hilversen, waren zes miljoen Joodse mensen vermoord. Waaronder anderhalf miljoen kinderen wij zouden gegaan zijn naar Yad Vashem. Ik wil dat verhaal vertellen omdat ik jullie mee wil nemen in wat daar gebeurde. Yad Vashem, dat betekent een hand en een naam. Dat is het gratis toegankelijke, ja, hoe moet je dat nou zeggen, gedenk, de gedenkplaats voor de Shoah. De verwoesting van zes miljoen Joodse levens in de Tweede Wereldoorlog. Daar is het Children's Memorial. Wie van jullie is daar wel eens geweest? Okay. Dat ziet er als volgt uit. Is, de breedte is ongeveer, ik denk, van, van waar Leonin zit... ...tot ongeveer waar anders zit als je zo binnenloopt. Het is een soort van trechter. En die wordt smaller en die bu daar buigt ze af naar links. en van die crèmekleurige Jerusalem stone. En dan zie je een soort van poort... En degene die het gezien hebben, die weten wat ik bedoel. En de gids vertelt je van tevoren wat je gaat zien daar. En dan zegt hij: Daarbinnen is het donker. Er is een leuning, hou die leuning vast. En wat je daar gaat zien en horen, je hoort een soort van zacht gemurmel. En dan bijvoorbeeld als je dichterbij komt en je loopt naar binnen, dan zie je allemaal spiegels en allemaal vlammetjes. Waarom? Omdat er één kaars staat die miljoenvoudig weerspiegeld wordt. En wat ze daar doen is het oplezen in drie talen: het Hebreeuws, in het Jiddisch en in het Engels van de anderhalf miljoen kinderen die vermoord zijn in de Tweede Wereldoorlog. En dan hoor je bijvoorbeeld Shmuel Abrahamson op zijn Jiddisch. Shmuel Abrahamson. Bergen-Belsen, sieben jorgen oud. in het Hebreeuws en in het Engels. Als je al die namen zou willen horen, moet je daar drie jaar en zes maanden gaan zitten om al die namen te horen. Van de kinderen alleen. Maar voor degenen die er geweest zijn, vlak voordat je daarna binnen loopt, door die soort poort waarbij je dan die spiegels ziet en die ene kaas brand maar één kaas miljoenvoudig weer spiegelt. Wat zit daarboven in de muur? Weet iemand dat? Enig idee? Een afbeelding. Een afbeelding van een jongetje. Een kopje, een gezichtje. Hij, hij kijkt lachend omhoog. Onder dat lachende gezichtje staat zijn naam, Ouziel. In het en in het Engels. Wie is Oesiel? Oeziel was een jongetje van drie jaar oud... die op in maart 1943 aankwam met zijn ouders in Auschwitz. Zijn gezin bestond uit zijn vader, zijn moeder, zijn zusje... die ouder was dan hij, hijzelf en zijn oma. Toen ze in Auschwitz kwamen, stond daar een Joodse man... en die stond daar en die zei tegen die familie die daar aankwam... Geef uw zoontje maar aan oma. Waarom zei die man dat? Hij moest wel. Hij werd ertoe gedwongen. Omdat Oeziel en zijn oma onmiddellijk vergast werden. En zijn vader en zijn moeder en zijn zusje... Het door een godszonder hebben overleefd... naar Amerika zijn gegaan. Hebben daar de godsgenade heel veel geld kunnen verdienen... En hebben besloten om 2,5 miljoen dollar... ter beschikking stellen aan Yad Vashem... voor een Children's Memorial. Maar even terug naar Oeziel. Oeziel, drie jaar oud... in 1943, werd vergast. De beslissing werd niet door de Joodse man genomen... maar werd door een Duitse officier genomen... die in veel gevallen daar in de buurt woonde. Ik denk dan bij mezelf... dat als die man dat hij s'avonds thuis kwam. En dat hij misschien zijn gezin daar zag. En dat zijn zoontje vroeg, vader, wat hebben ze ooit gemaakt? En dat hij kon zeggen, ik heb een kind van drie jaar. Lieve mensen, dat gebeurde in de eeuw, waarin in ik en velen met mij geboren zijn, in de meest hoogtechnologische eeuw. En hoe komen we nou aan die spiegels? Omdat Moshe Safdi, een van de architecten van Yad Vashem... ...die die opdracht had gekregen om dat Children's Memorial te maken... ...niet wist hoe moest hij het leed van anderhalf miljoen kinderen gestalte geven. En toen ging hij naar Beverly Hills. En toen stond hij daar voor de deur en toen zag hij de naam van die familie. Dat wist hij wel, maar dat was de familie Spiegel. Oeziel heet Oeziel Spiegel, vandaar de Spiegels. Lieve mensen... Als er staat, wat we net gelezen hebben, dat God zegt, ik ga een rechtszaak voeren met de volkeren vanwege wat ze met mijn eigendom en met mijn volk gedaan hebben. Wow. En dan staat er dus dat hij dat zal doen, lieve mensen. Van wie is dit land? En sorry, en dan ga ik naar het volgende en laatste punt. Ik las het weer, het verhaal over de bezette gebieden. Het zijn niet de bezette gebieden. En daar wil ik graag met je over spreken, geen probleem. Het is het land wat Israël rechtens toekomt. Het is het land van God zegt, mijn land. En omdat ik de Bijbel, ik pak hem er toch nog even bij. Omdat ik dat woord, dat woord van God, het is een, uh, deze versie van de herziende statenvertaling. Het is het allerbelangrijkste boek van de hele wereld. En de Jezus zegt, we hebben dat, net lied gezongen, dat lied net gezongen. Als je je leven bouwt op dit woord... en op datgene wat Jezus zegt, dan zal je huis... sterk staan en niet in elkaar vallen. We gaan naar het laatste. Lucas hoofdstuk 21. Dit is waar ik mee wil afronden. En toen sommigen van de tempel zeiden dat hij met prachtige stenen en aan God gewijde geschenken versierd was, zei hij, wat betreft deze dingen waarnaar u kijkt, er zullen dagen komen waarop niet één steen op de andere gelaten zal worden, die niet afgebroken zal worden. En ze vroegen een meester, wanneer zal dat zijn? En wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren? Dus ze zitten daar, en het blijkt als ze op de Olijfberg zitten... ...ze kijken naar de oude stad, naar de tempel, die prachtige kubus en alles... ...de tempel van Herodes, vergroot en alles en zo. Schitterend gebouw. En dan zeggen de discipelen, wauw, wat is dat mooi. En Jezus zegt, er zal niet één steen op de andere gelaten worden... ...die niet zal worden afgebroken. En dan zeggen ze, wanneer zal dat gebeuren slaan een stukje over, en die tekst spreekt over aardbevingen in Matthäus, over evangelieverkondiging over heel de wereld, en dan staat er, wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laat dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen, en wie in het midden van Jeruzalem zijn daaruit wegtrekken, en wie op de velden zijn er niet ingaan, want dit zijn de dagen van wraak opdat al wat geschreven staat, vervuld wordt. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Ik ga je niet in detail vermelden wat er 7 oktober gebeurd is. Maar zwangeren en zogenden waren mede de slachtoffers van Hamas. Ik... Spreek geen haat. En dat zie je zo meteen werken. Ik spreek, er staat het woord van vol van, over de God van liefde geopenbaard in de Heer Jezus Christus. En hij is de enige oplossing, dat zullen we zo meteen gaan zien. De zwangere en de zogende. Er zal grote nood zijn in het land en toorn over het volk. Ze zullen vallen door de scherpte van het zwaard. En in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. Wat ik net vertelde over Hilversum. Dat heeft hiermee te maken. In 70 na Christus verwoesten de Romeinen de tempel van Jeruzalem. Sloopten hem compleet. Zouden later het naam, de naam Israël vervangen door Palestina trouwens. Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Jeruzalem wordt vertrapt. Vertrappen betekent iets kapotrapen, iets kapotmaken. En er staat dat gebeurt, dat is letterlijk gebeurd, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Er komt een einde, er is een goddelijk totdat, er is een goddelijk ingrijpen. Er zullen tekenen zijn in zon en maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Het is een periode van angst en spanning. Er staat zelfs radeloze angst onder de volken. En dan staat er, en dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk. Met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog. En hef je hoofd op, omdat je verlossing nabij is. Ik weet vanuit, uh, waar ik ooit ook mee te maken had met hulpverlening en zo. Het grootste onder van mensen mee zitten jongeren en ouderen. Dat is angst, bang zijn. Angst onder de volken. Hier wordt gesproken over radeloze angst. De wereld is in beroering. Er, er gebeuren tekenen aan de hemel. Ongelooflijk, wat een vooruitzicht. Maar dan staat er iets. Als deze dingen beginnen te geschieden. Dus als het al maar begint. Kijk dan omhoog. Hef je hoofd op. Omdat je verlossing nabij is. Het woord wat er staat voor verlossing. Staat maar één keer in het hele Nieuwe Testament. En het laat iets zien van een complete verlossing. Naar geest en ziel en lichaam. Naar het herstel wat alleen in Jezus te vinden is. Complete, totale verlossing. En daar staat dat dit, als je hem mag kennen, als je hem nog niet kent, moet je hem vandaag nog leren kennen. Daar staat dat dat de manier is hoe je omgaat met deze tijd. Laten we dat voor de grap eens proberen, als je wilt. Zij willen gaan staan. Het aparte is dat er een soort van, er staat, komt de vertelling niet helemaal naar voren, maar er staat letterlijk dit. Ga staan en ga rechtop staan. Dat lijkt op het leven van, mannen, rechtop. Het is een houding die iets laat zien van, ik sta. Het is een houding om tot bekering te komen. En de Bijbel, de hele geest, zijt erom, dat je staande zult blijven. Ik zie mensen Staan. Ik zie mensen staan die pas gedoopt zijn. Ik zie mensen staan die zeggen, oké, okay, ik ga staan. Je staat en je valt op als je staat. Is het voldoende om te zeggen? Nee, hef je hoofd omhoog. Wat zie je dan? Een vals plafond, oké. Okay. Maar, maar, maar het gaat er mij om, zie dat Jezus eraan komt dat je verlossing dichtbij is. Je mag weer gaan zitten. En dan zul je zeggen, maar Kees, oké, okay, even verder. Hoe kom je erbij dat die verlossing eraan komt? Ik ga je iets laten zien. Een aantal jaren geleden werd in Iran, werd een man door de Mossad uitgeschakeld. En die man die heette Mohsen Fakhrizadeh. En nadat dat was gebeurd in Iran, Islamitisch land, kwam het volgende in beeld. Zie je dat staan? Thank you, Mossad. In Teheran, nota bene. Dat is op een wandelbrug, waar je dus een voetgangersbrug in Teheran. Omdat in Iran, als je wil bemoedigd worden, dan heb ik nieuws voor je. Wat is de grootste vijand van Israël op dit ogenblik? Welk land? Iran. Waar gebeurt de grootste opwekking op dit moment die, de islam, die binnen de islam, dat mensen christen worden, ooit gezien heeft? In Iran. Leg mij dat eens uit. Hoe kan dat? Voorbeelden. Ik zat uh, bij een omroeporganisatie vorige week zat ik naast Maaike van Garanten. Bij mij weten geen christen. Zij zegt, wij gaan als gezin regelmatig naar Iran. Leuke vakantietijd. Hè? Ze zegt, haar man is een grote kerel, blond, blauwe ogen en haar zoon ook. Ze zegt, mensen zijn in Iran jongeren ontzettend vriendelijk. Willen je leren kennen. Ze zegt, weet je wat ze aan ons vragen en tegen ons zeggen, wij houden van Israël in Iran? Een vriend van mij, David Kleist, David Kleist uit Interlaken, van de Pfingstengemeinde en Interlaken, fantastische kerel, die ging al 10, 15 jaar geleden naar Iran om te evangeliseren. Ja, je moet maar een leuke hobby hebben. En hij vertelde het volgende. Ze stelden hem daar, jongeren, vaak drie vragen. Where are you from? In zijn geval Zwitserland. Tweede vraag die ze hem stelden was van... What do you think of our country? Vertelde hij dan. En de derde vraag was deze. Can you tell me something about Jesus Christ? God is bezig, lieve mensen. Ik had het net over Abraham. En ik heb genoemd... Zijn zoon Isaac, wie was die andere zoon ook alweer? Ismaël. Zijn we die nou vergeten? Doen we net als wat ik afgelopen week zag met die zogenaamde Israëlische aanval. Wat een tragedie trouwens. Maar het was niet van Israël, zo bleek op dat ziekenhuis. Maar dan huilt je hard als je dat ziet en beseft wat daar gebeurt. Wat, wat men deed, sorry dat ik het moet zeggen, wat NRC deed door dat niet te herroepen, echt bizar... Maar wat ik wil zeggen, is de haat die er is, is ongelooflijk. En ik ben, zodat ik sinds dat ik in Israël kom, ik ben veel meer van moslims gaan houden. Ik weet dat Weile Anne van der Bijl, die zei, islam betekent dit. I sincerely love all moslims. Dat vind ik een heel interessante. Wij worden geroepen om van mensen te houden. Niet om hun daden goed te praten. Maar de haat is ongelooflijk. Maar er liggen beloften voor Ismaël en zijn nakomelingen. En tot nu toe hebben we gezien dat het haat en nijd is. En ik geloof op grond mede van God die zijn beloften waarmaakt... dat er echt werkelijk in Iran iets gaat gebeuren. Het is al bezig te gebeuren. En mensen zeggen... Wij houden van Israël. Pas in een hilarisch filmpje. In een stadion. Een heleboel mensen bij elkaar. En eens een hoop gejoel. Want er komen, zo bleek, een aantal uh, regeringsmensen langs. met een vlag van, uh, ja, van Hamas. En de mensen werden woest. Stop die vlag. Nou ja, laat maar. God is bezig, lieve mensen. Waarom ik dit allemaal vertel? Het thema is game. Changer. God heeft de game gechanged toen hij Abraham riep God is de game changer die zegt ik roep de volken bijeen omdat ze mijn land verdeeld hebben en God is de grote game changer omdat wat is de grootste zegen die wij van het Joodse volk gekregen hebben kan iemand mij dat vertellen zijn naam is Jezus zijn naam is Jezus. Het is zo'n prachtig liefde. Zijn naam is wonderbaar. Jezus mijn Heer. En Hij is de game changer. En Hij komt terug. En dat misschien wel heel spoedig. Maak jij je zorgen? Wat gaat er allemaal gebeuren? Ik wil jullie oprecht vragen... om letterlijk te doen wat Isaiah 40 zegt. Troost, troost mijn volk. Ik was afgelopen donderdag op de bid stond... Van de NEM. Ik vertegenwoordig de Christenen voor Israël daar. Maar ik was ook gevraagd. Ik moest voor iemand invallen. Ik moest naar Antwerpen toe om te spreken over een solidariteitsbijeenkomst in Antwerpen. Op de Oudaan heb ik geparkeerd. Ik loop er naartoe en ik vraag aan een agent, twee, een, ...een mevrouw en een meneer. En ik zeg: waar moet ik zijn? Oh, ze zegt hier. Ik zeg: oh, u bent om de boel te bewaken. Ja, zeiden ze. De ambassadrice, mevrouw Rosensweig Abu. ...komt erbij, Ambassadrice voor Israël in België. Antwerpen, jullie weten misschien... ...we hebben wel iets met Antwerpen als uh, gezin van Velzen. Die mevrouw die houdt een geweldige toespraak... ...en die vraagt om gebed. Zij is niet Messias beleider, maar ze vraagt om gebed. Na afloop gaat ze weg, want ze met het security erbij en alles en zo. En ik ga naar dit toe ik zeg... ...mevrouw, ik wil u iets vertellen. Ik kom net terug van een bitstand met 120 mensen die gebeden hebben voor Israël. Ze zegt tegen me, may I hug you? Ik zeg, yes ma'am, you may. Troost, troost, mijn volk. De Heer Jezus is de grote, grote gamechanger. Ik eindig met het volgende verhaal. Ik sprak pas in mijn geboorte op Krabbendijken. En dan komt een man naar me toe, Kees Quist, Zo heet die man. Prachtig event. ik ken hem al heel wat jaren. Hij zegt, Kees, ik wil je wat vertellen. Hij zegt, ik wil je wat vertellen, iets van veertig jaar geleden. Ik had een broertje, en die heette Peter. En Peter was zes jaar oud. En op een ochtend, eh, zijn papa, die stapte uit bed, en Petertje, die vindt het leuk, zes jaar oud, nog even lekker bij mama, zo lekker onder de dekens liggen. En dit is wat Peter kwist, zes jaar oud, tegen zijn moeder zegt. Hij zegt, van derge, heb Zeus, van deze heet naar boven. Vandaag ga ik naar boven en zijn moeder zegt van, van de heen naar boven, wat bedoel je? En een jongetje zegt, van de heen heet de Heer Jezus, vandaag naar de Heer Jezus. Die middag om vier uur wordt in Sint Maartensdijk Peter Quist doodgereden. Wat een gamechanger is dat in je leven. En Kees Quist vertelde mij met stralende Hij zegt Kees. Mijn ouders hebben zoveel troost gehad dat hun zoontje zei, ik ga naar Jezus. Daar kun je honderdduizend vragen bij stellen. Maar ik wil eindigen met dit. Ken jij Jezus? Ken je hem? Is hij degene waarvan jij zegt, hij is de grote game changer. En ik wil dat hij vandaag mijn leven gaat veranderen. Dan hoef je letterlijk niet bang te zijn en maak je hoofd omhoog... en beseffen... mijn verlossing... die komt eraan. Kies vandaag nog... voor deze heiland. Die, en daar zijn jij en ik getuigen van... zijn volk thuisbrengt... om zijn belofte van duizenden jaren geleden... waar te maken. En dat doet hij omdat hij daarmee... de landingsplek creëert... om zijn zoon... te laten landen op de olijfberg En zijn voeten... Zullen staan op de Olijfberg. En wat een dag zal dat zijn. Amen.